0: Szerusztok, kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkárral és Puzsér Róbertel a stúdióban 20 909 az SMS, illetve Whatsapp elérhetőségünk, ezen írhattok nekünk. Tudtátok-e, kedves hallgatók, hogy Magyarországon több műtétet végeznek, mint amennyire szükség volna? Ez tény. Tehát arról van szó, hogy el kéne végezni mondjuk pár ezer műtétet, de Magyarországon pár ezer pár százat végeznek. És az a plusz pár száz, az azért kell, mert ugye tudjuk, hogy ha valakit műtét árán vagy műtét során lehet meggyógyítani, az több pénzt hoz, több csúszópénzt hoz az orvosnak. Ha nem kell műteni, ha nem csak gyógyszerekkel vagy egyéb gyógykezeléssel lehet meggyógyítani konzervatív módon, akkor az sokkal kevesebb pénzzel jár. Ezért aztán az orvosok műtenek, ha kell, ha nem. Ez azt jelenti, hogy soha nem tudhatod, hogy valójában arra a műtétre neked van szükséged, vagy az orvosnak van
1: inkább szüksége, Vagy akár az intézménynek, mert ugye ott a, a finanszírozást jó sok ideje ja, ő, ja, ja, működik, ja, A
0: műtétek hogy, után is le tudnak hívni igen,
1: pénzt a TB-től. Bizonyos ilyen BNO kódokra megvan a, 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 uh-huh. a, a, az irányszám és hát voltak ilyen esetek, hogy már nem élő emberekre ö, írtak fel Aha. különböző eljárásokat.
0: Tehát arról van szó, hogy a műtétben érdekelt a kórház, érdekelt az orvos, aki végzi a műtétet, jó eséllyel az altatóorvos orvos is érdekelt benne, Te, tehet, hogy nem vagy érdekelt. De ez most mit számít? Most, ö, hogy mondjam, most egy valaki, egy valaki ellen érdekelt, és három különböző személy és intézmény érdekelt a dologban, nem jó ez az arány? Szerintem annyira nem jó. Azt gondolom, hogy fizetjük a TB-t. Miért kell nekünk még hálapénzt is adni? Miért csúszik a boríték, amikor fizetjük a TB-t? Vagy miért ennyi a TB, ha csúsznia kell a borítéknak? Tehát miért rendezkedtünk be erre a fél létre, erre a féllegális létezésre? Miért rendezkedtünk be erre, a, erre az intézményesült korrupcióra? Hogy mi folyamatosan csúsztatunk az orvosnak, mintha az orvos nem kapna fizetést. Ja, hát mert annyit kap. De hát miért kap annyit? Mert úgyis csúszik a boríték. Talán, ha nem csúszna a boríték, a, az államnak rendeznie kéne az orvosok helyzetét. De amíg a boríték csúszik, addig az államnak sem kell rendeznie semmit. Az egész ö, egészségügy maradhat lélegeztetőgépen, hiszen az aktuális
1: műtéteket finanszírozzuk, és nem a komplet egészségügyet. Ez egy 30-40 éves probléma, de minimum 25 benne élünk, és részt veszünk benne már aki, uh, ugye előkerültek egérutak a, a magánegészségügy formájában annak, aki ettől hány ingert kap és inkább időpontra megérkezik és kifizeti a TB fölött a magánegészségügyi ellátást amennyiben olyanról van szó, rendben van na de magánegészségügyben egy gerincműtétre még nem nagyon tudsz befizetni mm-hmm. viszont uh, nem, is, nem is olyan régen nem tudsz hát ez, ezeket, ezeket a beavatkozásokat ö, ö, nem olyan, nem tudom, nem, nem kínálják. Elképzelhető, hogy... Hát, hogy ez a,
0: ez a, ez az, az állam ezzel lerakja magáról ezt a terhet, elhárítja magáról ennek a felelősségét, és úgy csinál, mintha ez a probléma meg lenne oldva, mintha a magánklinikákkal Tehermentesítenénk a, a, a kórházakat, csak hogy mindenki fizeti a TB-t ebben az országban. Tehát az nem megoldás, hogy az ország fele menjen magánklinikára a TB-jét, meg eltesszük.
1: Ez így nem oké. Okay? A, differen- a differenciálódás elkerülhetetlen, tehát akinek ö, többet sikerült összekuporgattnia, vagy összeszednie, az nyilvánvalóan fog belőle áldozni arra, hogy jobban legyen kiszolgálva. De, De ez akkor még miért fizet? A, a
0: zónában történt. De akkor miért kötelező a TB? Akkor miért kötelező? Miért nem hozhatom meg azt a legitim döntést, hogy én nekem van annyi pénzem, hogy magánklinikára járjak, nem áll szándékomban igénybe venni az állami egészségügyet, és akkor nem fizetem a TB-t, de ezt nem tehetem meg. Tehát arról van szó, hogy fizetnem kell, de amikor az államnak finanszíroznia kéne az egészségügyet, akkor ő arra hivatkozik, hogy hát ez egy ilyen nehéz helyzet, de hát ott vannak a magánklinikák, de hát mi igyekszünk
1: el látni mindenkit. Senkit nem hagyunk az út szélén. Amikor rosszalóan nézel a fodrászra vagy a hotdogosra, hogy hoppá, nem adott számlát, meg hátra nyúlt a pénztárgép mögé, talán ez megint csak egyre kevésbé fordul elő, akkor, akkor, akkor olyan rossz érzésed van, hogy bezzeg Ö, minden után adózol, bezzeg neked az összes jövedelmetbe van valva, és akkor ö, itt, jön a, itt, jön az a, itt jön az a kellemetlen szituáció, hogy, hogy az a megalázó helyzet, amiben, amiben időnként borravalónak elnevezett ö, ö, csomagot adsz át. Tehát ö, egyrészt lealkoholistázod a veled szemben ö, ülőt, másrészt ö, megkönyörülsz rajta a te nagyon jó jólétedből ö, feketén. És nem gondolom, hogy ennyi tanulás és egy ilyen szakma, szakmával a háta mögött rá volna szorulva erre a szituációra. Tehát ez mindenkinek kellemetlen, azt gondolom. Továbbá, nem, nem egyenlő arányban osztik el az orvosok között ez a rengeteg pénzt, Tehát szó nincs arról, hogy mindenkinek kiegészítené a fizetését. Márha ugyanerre való, mert erre ebben a műsorban szeretnék választ kapni a véleményeitekről. az, hogy mi ez, a, mi, ez a, mi ez a pénz a borítékban? Ez egy fizetés, kiegészítés, ahogy mi gondoljuk elosztani? Vagy ez egy hála pénz, azaz köszönöm, utólag jól sikerült, ezt hálám jeléül adom? Vagy egy kivételezettségi pénz előre, hogy majd figyeljen oda rám? Vagy pedig egy védelmi pénz, mert aki nem ad sem ennyit, az 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 a minimális figyelemben részes. Annak
0: nem nem lennénk a helyében. Tehát annak a helyében nem végeztetnénk műtétet. De hát ő tudja,
1: itt jegyezném meg, hogy elképesztő mennyiségű, pozitív visszajelzéseket kapok az elmúlt pár évben arról, hogy dacára annak, hogy mi a kórházi helyzetről kialakult véleményünk az elmúlt 20-30 évben. Rengeteg pozitív esettel lehet találkozni, ahol tényleg hivatás tudatból működik az egészségügyi ellátás. Ettől még a jelenség az, amivel foglalkozunk Nem, el. A
0: pozitív jelenség az az orvosoknak, meg az ápolóknak az álhatatosságából homlik ki, úgy azt érzékeljük. Ugyanakkor a politikusok és döntéshozók, azok nem vesznek részt az egészségügy megmentésében, mintha nem is akarnának. hogyha 30 éve, ami 30 év eltelt, az alatt semmi nem történt volna. Mindenki azt ígérgeti, hogy na ő majd alányúl alá az egészségügynek, de ezt igazából senki nem teszi meg, és most arra eljutottunk oda, hogy ezt igazából már senki nem is igényli. Talán, talán szükség volna rá, sőt, tudjuk, hogy szükség volna rá, de igény már nincs rá. Tehát már senki komoly képpel nem gondolja azt, hogy na majd a következő ciklusban rendbe rakják az egészségügyet. Na azt ígérték, hogy rendbe rakják, és semmi se történt. Tehát ugye ezek már nem igazából elfáradtak ezek az érvek. Az az igazság, hogy a nyolcadik ciklus tapossá egy ország, soha nem történik semmi, már azon lepődne meg mindenki, a történne.
1: Talán a Hofi mondta azt, hogy a fő, hogy egészség legyen. És beteg. Uh-huh. Mert a betegre van szükség ahhoz, hogy teljessé váljon a kép. Egyrészt neki jár a szolgáltatás, másrészt ő, ő is egy forrás. A, a múltkor egy gerincműtét kapcsán beszélgettem egy ismerősömmel, mondta, hogy mely szerintem mennyit kell adni. Én már itt kezdtem leizzadni, mert ezt a témát úgy, ahogy van. De ez a szókapcsolat, ez kell. a kell. Kell adni. Uh-huh. Kell adni. Mennyit kell
0: adni. Tehát, és az a, a legfájdalmasabb nekem ebben a hálapénzben nem az, hogy adható, hanem az, hogy adandó. Tehát arról van szó, hogy <gül> nagyon ajánlott adni. Tehát nagyon ajánlott. Tehát nem, nem, hogy, nem
1: kábulnék bele abba az altatásba, mielőtt nem adtam. Nem szeretnéd a kockázatot vállalni, nem látsz mögé, de jobb félni, mint megijedni, mondjuk. <gül> a, az hangzott ott el, hogy talán 300 ezer, és, és így ránézek, hogy mondom, azért az jó sok mire ő, de hát egy szülésért adsz 500 ezeret. Mondom, micsoda? É, illetve a szülés az bonyolultabb? Nem, hanem ott ugye rossz szülő vagy már az első napon, hogyha nem fizetted be. Mert ez Most is egy de. ilyen lelki nyomás. És akkor az érzelmileg nagyon, nagyon involvált műtéti esetet, vagy ellátást, a szülést, azt beárazzuk mondjuk fél millió forintra, de ez, ez is irreális, tehát itt, itt ennek az illetőnek a pénztárcájából számoltunk nyilván, vagy az ő érzéseit tolmácsolom, és akkor azt gondolja, hogy a gerincműtét azért az egy idegsebészeti beavatkozás, az jóval komolyabb, kockázatosabb, ritkább, stb. a többi, akkor az nyilván fölötte van. Tehát ő már így vágott neki ennek tudatában, míg én kértem egyszer, nem is tudom, húsz év házi orvosi ellátás alatt egyszer kértem egy vérvételt, hogy nézzék meg, hogy milyen a vérképem, és mondják meg, ha valami dolgom van vele. Annyit mondott apám, hogy nyomj egy ötezerest, <gül> és ö, adtam ötezeret a nővérnek, és az apám leszidott, hogy de hülye vagyok, hát az orvosnak kell adni és akkor úgy kifakadtam és üvöltöztem, mert honnan kéne tudnom ezt a drill-t? Hol tanítják ezt a táncot? És, és mikor iratkoztam be én ebbe a tánciskolába? A paraszolvenciáról beszélgetünk. Én hanyagolnám ezt a kifejezést, mert mert megválaszol minden kérdést, amit nem is tettünk fel. Elnevezi valaminek azt a jelenséget, hogy, hogy az orvosnál és pláne a kórházban kényszerűnek érezzük, hogy adjunk valamit. Különben félünk, hogy nem részesülünk ugyanabban az ellátásban. Tehát most ez vagy egy fizetés kiegészítés, vagy hálául adom, vagy előre adom, vagy számomra védelmi pénz, mert nem tudom, mi történik utána, és nem is akarom megtudni.
0: Uh-huh. Azt írja a hallgató, a hálapénz szervesen beépült a jövedelembe, kivezetése gyakorlatilag lehetetlen. Ez még az átkosból eredeztethető, rendkívül nyomot volt mindenkinek a bére, cserébe volt az úgynevezett szociális háló. És a rendszer szemet hújta fölött, hogy az orvosok figyelmességként kaptak egy-egy borítékot. Teljesen aránytalan a rendszer, ugyanis a nőgyógyászat vagy a sebészet mindig is kiemelt terület volt, viszont egy tüdőgyógyásznak például nem jár annyi. Ugyanúgy. Tehát, hogy így, így ezek, ezek aránytalanságok.
1: Talán először a tüdőgyógyásznak a zsebek érkező jövedelmét kellene feltornáznunk, ha van, ha van szívünk. Csak én nem értem, ha lett volna szociális háló, akkor nem lett volna szükség a hálapénzre. A hálapénz
0: az azért van, mert megbeígérték a szociális hálót, nem lett szociális háló, úgyhogy egymás hálóit szövögetjük hálapénzből, hálából. Tehát itt ez a probléma. Tehát be van ígérve a szociális az a viszont volt szociális háló. Hát mennyire volt szociális háló, hogyha, hogyha a hálapénzbe? megtermett a rendszerben, vagy ebben a világban. Szóval a, a, itt a probléma az, hogy ennek a, a félbalkáni fél létnek, ennek a féllegális létezésnek, ennek a félhivatalosságnak, amiben folyamatosan vagyunk itt a félperiférián, ennek kéne véget vetni. Mert ez, ez az, ami azt írja, ha, ha már a félnél tartunk, hogy a félelem bére a, a paraszolvencia írja a
1: hallgató. És jó írja. Ja. Szerintetek mennyi az annyi? Először is beszéljünk arról, hogy hogy ti mennyire kostáltok mondjuk egy szülést, és vagy egy gerincműtétet. Mi az 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 összeg, amivel nyugodtan fekszetek szike alá, ha azt előre odaadtátok? Vagy gondoljátok-e azt, hogy előre, vagy inkább utólag? Tényleg hála pénzről volna szó, nagyon-nagyon kételkedem ennek a kifejezésnek az adekvátságában. Hogy, hogy ez leírja a jelentést. A, a paraszolvencia kifejezés meg sem kísérli. Kedves hallgató Gyurcsányra
0: emlékezik. Annak idején emiatt volt számomra felháborító a vizitdíj. Kizárólag elvi alapon. Én fizetek akár több ezer forintot vizitdíjként, ha kell, de akkor mire veszi le az állam a TB járulékot? És mellé még jött a kioktatás az öngondoskodásról. Szerintem Magyarország ettől a félállapottól ennyire frusztrált. Ausztriában például megáll, megáll a rendőr, Eszedbe sem jut megvesztegetni. A Balkánon pedig ez az alap. Nálunk meg egyszerre működik, és nem működik a két mentalitás. Igen, ez egy
1: átmenet. Én nem vagyok hajlandó rendőrnek pénzt adni ö, nagyon régóta. A, a, amikor érzem ezt a nyomást, hogy ott lobog egy ilyen csekk, és lassan tölti ki, hogy horvátúr, nem tudom mi, jó régen volt mondjuk ilyen, a szemem nem rebben, mert mit képzel? Igenis, büntessen meg, ha tettem valamit. Te csinálod jól, te csinálod jól, biztos
0: nem én bár én lennék ilyen jellemes, meg ilyen egyenes.
1: Szabó Gábor írja, hogy azért, és ez mondjuk válasz, vagy egy diskurzus az előző sms hogy azért fizetek TB-t, bár rám nem költenek belőle, hogy másnak legyen, aki nem engedheti meg magának a magánorvost. Olyan, mint az adózás. Budapestiként a te adódból lesz új, Nográd, új út Nográd megyében, bár lehet, hogy soha nem használod. Ugye közös teherviselésről beszélünk, tehát megkülönböztetünk egyébként a biztosítóknál is ilyen kommunális, vagy közös alapot, és egy egyéni számlát, és ez valamilyen arányban fel van osztva, hogy az egyikből mindenkinek a sürgős szükség szerinti eseteit finanszírozzuk, a másik pedig kifejezetten miattad van félretéve.
0: Azt írja a hallgató, nekem mindig is azt tanították a szüleim, hogy inkább legyek gazdag és egészséges, mint beteg és szegény.
1: Nagyon ügyes. Na Foci,
0: ez... úgy kell nyerni, hogy több gólt rugsz. Na igen, tehát hogy ezek nem, csak ezek nem ilyen hasznos tanácsok. Tehát ezek, ezeket nem tudhat, ezek nem felhasználható tanácsok. Ezek ilyen bölcsességek, amiket bele lehet hímezni az, a, az ágytakaróba, vagy a falvédőbe, de nem jutsz vele be Hát
1: és nem szóltak róla, hogy szépnek is kell lenni. Hát valahol hiányos. Nem szóltak, hogy szépnek is
0: kell lenni, és okosnak nem. Postscript. <laughs> utóirat a férjem sebész a jófej fajtából nyilván a rendszer rossz a borítékot pedig sokszor a beteg érzi kötelezőnek nem az orvos jaj, hát az orvos nem is érzi kötelezőnek csak hát a beteg de hát az orvos azért elteszi annak ellenére, hogy nem érzi kötelezőnek és ezzel megerősíti a beteget abban hogy hát ha érzi kötelezőnek ha nem, talán az talán kötelező. Tehát ne, ilyenkor nem az van, hogy az orvos azt mondja, persze azért van ilyen orvos, mert találkoztam én is nem egy ilyen orvossal, amelyik azt mondja, hogy nem kérem, legyen szíves, tegye azt el, stb. Tehát ilyen is van, persze. De amikor én úgy gondolom, hogy amikor egy orvos elrakja, az akkor kötelező. Mert azért rakja el. Ha, ha nem rakja el, azért, rakja. azért nem rakja el, mert az nem jár. Ha elrakja, az úgy gondolom, hogy akkor az jár. Vagy akkor ez mit jelent? Tehát, van egy ilyen átmeneti zóna, hogy ha kap köszönni, ha nem kap, ő akkor is lelkiismeretesen elvégzi a munkáját. Tudunk ebben hinni? Mert ha tudnánk, nem adnánk ennyien, és nem adnánk ennyiszel, és nem szenvednénk, és nem küzdködnénk, és nem kérdezősködnénk, hogy mennyit kell adni ilyenkor, mennyit kell adni egy szülésért, mennyit kell adni egy luttal betétér, vagy mit tudom én
1: miért. A New Yorki Metropolitan Múzeumnak a jegyére az van ráírva, hogy az ára, a te szándékod szerint. Azaz, mit tudom én, 12 dollár, ez rá van írva, de ha gondolod, nulla, ha gondolod, 200. Egy ismerős be akart vezetni itthon még a VHS korszak, vagy a DVD korszak akkor egy olyan eszközt, hogy aluljáróban kiteszi a filmeket, és egy ilyen becsületkasszás valami, hogy felveszed, aztán majd amikor bedobod, akkor, akkor vissza, visszavitted. Hát én, én úgy képzeltem el, hogy 10 nap múlva nem lenne benne egy film Se. és utána ez, ez nem is nagyon kerülne vissza, mert a becsületkataszás módszerhez nagyon a, nagyon a Balkán és Nyugat között vagyunk. Szíria hallgató, olyan, mint a védelmi pénz.
0: Rendkívül veszélyes tud lenni egy orvos, ha számlagondjai vannak. Görögországban hát még egy, egy bérgyilkos. Na, annak is fizetni kéne, hogy megvédjen önmagától, nem? Tehát a, 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 egy bérgyilkos rendkívül veszélyes, hogyha nem eszi meg a reggeliét ha nincs tele a hasa, ha nem aludt jól egy bérgyilkos az, az bármikor hogy mondjam, ő nem akart téged megölni, érted? De nem, nem reggelizett, számlagondjai vannak Felad, ideges.
1: inverz megbízás. Igen,
0: rossz, rossz megremeg a kez, aztán véletlenül meghalsz. Hát nem kéne, de nem, nem lett volna jobb elküldeni azt a pénzt? Nem lennél most nagyobb biztonságban? Mindig hallgató, jobb,
1: ha ő is nyugodt.
0: Úgy folytatja a hallgató, Görögországban a kislányom tengervizet nyelt, volt biztosításunk persze, a 20 eurójatott kikérte magának. Másik üzenet, hasonló, azt írja, ismerősöm, egy táblacsokival kedveskedett az orvosnak, mire ő egy laza mozdulattal bevágta a szemetesbe. Nekem megtudott, hogy mi mindig a küzdésem? Ezzel? Ezzel a paraszolvenciával? Hogy mindenki ad. És ha mindenki ad, az vajon nem pont olyan, mintha senki sem adna? Hiszen ha mindenki ad, onnantól kezdve ugyan figyelne oda rám különösen, mert adtam? Tehát miért kapnék én normális ellátást, amikor mindenki ad? Amikor mindenki ad, akkor kvázi senki sem ad. Mindenkit különösen, gondosan látunk el. Tehát Senkit nem látunk el a különösnél
1: gondosabban. Amennyiben ennek a pénznek a funkciója a megkülönböztetés, mert ez még Ugyan mindig mi kérdéses. Hát mondom, túlélés, fizetés, túlélés. Hála, kivétel, védelmi pénz, és most megjelent egy ötödik, tiszteletdíj. Ez egy szimpatikus kifejezés. Jó, csak a, véde-
0: a védelmi pénz is kivétel, hogyha a szabály az az, hogy
1: megöljük a beteget. Tehát
0: mi, m- m- minden körülmények, tehát ez igazából csak a körülményekre vonatkozik. Mindenképpen jobb vagy ugyanolyan ellátást kapsz, ha fizetsz. Ha nem fizetsz, jó eséllyel kapsz rosszabbat. Csodálatos üzeneteket kapunk, legjobb storikat, mindenki elmesélje magáét, és az országról alkotott lesújtó képünk az egyre színesedik. Egy ismerősöm rezidens volt, írja a kedves kollega, nem fogadott el pénzt, egy idő után behívatta a fogorvos, hogy ha műteni akar, akkor elteszi a pénzt, mert a városban kezd híre menni, hogy nem kell adni, és ez az ordo- orvosok érdekei ellen van. De szép. Na, szóval elteszed a pénzt. Sziasztok, írja a hallgató, mi magánpraxisos dokihoz jártunk terhes gondozásra. 5-10 ezer forint egy alkalom és volt 10-12 alkalom utána a kórházban egy fillért sem kért az orvos, pedig bejött hajnalban, mondván, hogy azok az eszközök alkalmazottak, nem az övéi jelentétben a magánrendelőjével De ez ugyanaz az orvos? igen, két gyönyörű lányom született meg is érdemli, a zsebbe adott 500-at egy olyan orvosnak, aki még csak nem is magánpraxist vezet, hanem élősködik a kórházon. Egyébként, a
1: egyébként a, a pár, a, az államival párhuzamosan magánrendelést vinni az egy ö, elég jó kiút ebből, a, vagy egy kifehérítés ennek, de egy anesteziológusnak nem lehet magánrendelése. Mert nem nagyon tudok ilyen helyekről, vagy csak így be lehet menni alta, altatódni. Megkaptuk a napüzenetét. Mr. Pink a kutyaszorítóban
0: nagyon jól elmagyarázza, hogy miért káros a jat, és hogy miért kéne beszüntetni. A hálapénzzel ugyanez a helyzet. Időtlen szavak, írja a hallgató. És csak egyet érteni tudok. Én pontosan úgy azt érzem, de amikor én láttam ezt a filmet, és a Steve Bussemi, aki ezt a Mr. Pinket játssza a kutyaszorítóban, elmagyarázza, hogy miért nem hisz a jatban. Annyira egyet értek vele, hogy az elmondhatatlan. Tehát Arról van szó, hogy beszednek tőlünk egy díjat valamiért, és aztán beszedik tőlünk újra, na ez pofátlanság. Tehát amikor mondjuk én befizetem a pénzt, amikor megveszek mondjuk egy egy pendrive-ot, vagy egy üres DVD-t, akkor tőlem beszedik a pénzt a tartalomért, amit majd ráírok. Lehetséges egyébként, hogy csak a saját fotóimat fogom rárakni, de ők akkor is beszedik tőlem a pénzt, mert ők azt feltételezik, hogy én arra jogvédett anyagot fogok ráírni. Na jó, beszedik. De akkor többet engem ne szivassanak azzal, hogy én nekem nincsen jogom ahhoz a tartalomhoz, hogy ne tölthessem le, meg ne korlátozzanak, mert egyszer már beszedték ezt a pénzt. Tehát amikor kétszer szednek be egy pénzt, és ugyanez van a jattal, ugyanerről beszél a Mr. Pink a kutyaszorítóban, hogy én kifizettem az étteremben az éttermi szolgáltatást, tehát az ételt kifizettem a az étterem vezetőinek, az étterem igazgatójának, vagy tulajdonosának lenne a feladata, hogy fizesse a pincéreket. De ő kitalálta azt, hogy a pincérek azok, azok éljenek inkább a jatból. Ő úgy jobban jár. És ezt a logikát a vendégek Azok elsajátították, és azt mondták, hogy ja, hát hogyha nem ad a szegény pincérnek a tulajdonos, hát akkor kénytelen vagyok én adni, hát szegény pincérnek felkopik az álla, hát gondoskodjunk a pincérről. Holott? Hát ezt vissza kéne utasítani. Hát vissza kéne dobni a labdát a tulajdonosnak, és azt mondani, hogy tartsd el a pincéreidet. Adjál rendes pénzt a pincéreidnek, és hogyha nem elég a pénz, akkor kerüljön mondjuk az az étel, vagy az a kávé, vagy bármi, amivel te engem kiszolgálsz, mondjuk 20%-kal többe. Én az hajlandó vagyok kifizetni, de onnantól fizeste a pincéreidet. De az milyen logika, hogy az étteremvezető nem fizet a pincérnek, mert majd a a, vendég ki fogja fizetni a pincért. Ugyanez zajlik az, az, az egészségügyben. Az Állam nem tartja el rendesen az egészségügyi dolgozókat, mert az majd ránk vár betegekre. Csak hogy mi befizettük a TB-t azért, hogy az állam gondoskodjon az egészségügyi dolgozókról. Hogyha ez a TB nem, fe- nem fedezi az egészségügyi dolgozóknak a bérét, akkor emeljék föl a TB-nket. 10 kal 15 kal vagy 20-szal hajlandó vagyok kifezetni. Szeretnék egy legális, egy legitim országban élni. Egy olyan körülményrendszerben élni, amelyben tiszta a... A, a viszonyrendszer köztem, a kórház, meg a ter- társadalombiztosítás között én befizetem a pénzt, annyit amennyi kell, és utána ne várják el tőlem, hogy, én, hogy én, én öngondoskodjak, mert az öngondoskodást én már elvégeztem akkor, amikor befizettem a TB-t. Vagy akkor felejtsük el ezt a TB-t. Ne szedjük és akkor mindenki, akkor akkor rá fogunk szokni az öngondoskodásra. Ez is egy út, meg az is egy út, de hogy mindkettőt játsszuk, és folyamatosan az egyikből a másikba ugrálunk át. Ha éppen TB-t akarunk kapni, akkor átugrálunk a legális zónába, ha éppen hálapénzt akarunk kapni, akkor visszaugrálunk az illegális zónába. És folyamatos ilyen ilyen exlex állapot van, egy ilyen féltörvényesség van, ami mindig kedvez annak, akinek épp a pénzt befizetjük. Ha törvényesen úgy, ha törvénytelenül, akkor meg úgy.
1: Az én önkényes mérvadóban a hála pénzről, vagy éppen nevezzük ahogy akarjuk, az, orvos, az orvoslásban elköltött borítékos pénzről beszélgetünk. Összegeket kérdeztem, azt írta Ádám, hogy egy szülés ára szerinte 150 ezer forint hála pénzben. Azt írta nekünk anyátok kapátok, hogy a fiamnak a gerinc műtét előtt született a kislánya úgy számolt, hogy a szülés 100 ezer egy egész életért, ő meg már túl van a felén, tehát egy fél életért. 50 ezer nagyon szép kalkuláció azt írja otthoni anyuka mindenki azt mondja, hogy fizeti a TB-t pedig a lakosság harmada fizet a nagy többség minimál bér után nincs pénz a TB kasszában, síralmas a helyzet ez persze a, nem a hála pénzre mondom az ettől külön van Tóth Krisztián mondja, hogy tra- a traumatológia sincsen a magán ellátásban Hát bizony, tehát, ö, bizonyos területeken elhivatott emberek dolgoznak, a, a Lantos Gabrielának az Indexen aprilisban megjelent cikkében szintén elhangzik az, hogy a, a háttérben dolgozó anesteziológus, a traumatológus, radiológus, patológus nem kap semmit, nem véletlenül ők teszik ki a külföldre távozók nagy részét. Arról van szó egyébként az említett cikkben, hogy ezt a hálapénz összeget, amit egy évben a lakosság borítékban bejuttat ebbe a rendszerbe, ezt messze nem egyenlő arányban osztják el, hanem beosztásuk rangjuk szerint főorvosokhoz tartozik egy-egy műtő, ott ugye érdekünk az, hogy, hogy jó bonyolult műtétek történjenek, nagyon ritka a külföldhöz képest, mondjuk nyugathoz képest az egynapos sebészet, amikor haza lehet engedni a beteget, már pedig az a helyzet a betegséggel és a halálkockázatával kapcsolatban, hogy csak kórházban ne kerüljél. A Legtöbbször egy műtét után a felfekvésben, a tüdőgyulladásban, tüdőembóliában halnak meg, vagy a katéteren jutó bakteriális fertőzésekben nem is abban, amivel bevitték őket. Mindenkinek érdeke, hogy minél hamarabb takarodjon onnan haza kivéve annak, aki ebből ebből eltesz és e, itt az állítás az, hogy az orvosbárok közé pár ezer e, orvos tartozik az általuk, megkeresett hálapénz havonta 1 és 8 millió forint között van, az évi 12 és 100 millió forintos tiszta jövedelmet jelent fejenként, valószínűleg az orvosok 20%-a viheti haza a hálapénz, 80%-át kb. 50 milliárd forintot a többi orvos osztozik a maradékon nekik fejenként és évente 1-2 millió forint jut ez a kemény az egy, egy kötőjel 8
0: millió forintos havi pénzek.
1: És kevés sok, sok jut, tehát itt, a,
0: itt sokaknak kevés, kevésnek sok jut. Na igen, de miért pont ez működne másképpen ebben az országban, hiszen ebben az országban minden így működik, vagy így nem működik gyerekek, az nem hasonló, mikor megveszem a belépőt a buli aztán még fizetni kell a ruhatárban, meg a klotyón. Ugyanez. De ugyanez. Egy az egybe. Tehát, hogyha te egy eszel, akkor ott ne kelljen a, a, a VZ-ben fizetni, mert te ott fogyasztasz. Te ott fogyasztó vendég vagy. Tehát e- ezek, ezek olyan, olyan minimális dolgok. Ezek, e- ezek az alap. Tényleg az alap.
1: Ilyen szempontból szimpatikus egyébként az az étterem, ahol be van építve a a való a számla végére. Nekem tök mindegy, nem azért mert, de... Nem azért, mert kötelező, és valaki esetleg nem ért egyet, de előre kiszámolhatja, ha tudja, hogy ilyen helyre megy. Uh-huh. És ez az intézmény teszi lehetővé azt, hogy aki mindenképpen erőszakoskodik, hogy ő akar még adni, annak nyugodtan lehet mondani, hogy köszönöm szépen, uram, benne volt a számlában. Viszontlátásra.
0: Ez, ez normális.
1: Tehát, hogy minden, ami hivatalos, normális, és minden, ami hivatalos,
0: az meg szerintem sötét és bal. Ez a jó megfogalmazás. Igen. Ha a hajat baromság írja a hallgató, akkor miért is kéne az utcán tarháló csövesnek pénzt adnom? A közteherviselés révén finanszírozom a szociális hálót, nem? No csak, föllázatta burzsóá a koldulás ellen. E, n- nem, hát te nem is adsz a koldusnak, az utcán tarháló koldusnak. Nem tudom, most most azután, hogy nem adszat az utcán koldusnak, még büszke is vagy erre? Még el akartál ezzel hencegni nekünk? Gratulálunk, hogy te nem adsz. Egyébként én úgy vagyok vele, hogy én például soha nem adok, ha azt érzem, hogy elvárják. De amikor kérik, és nem érzem az elvárást, hát azért szabadjon már kérni. Hát azért nehogy már megtiltsuk azt, hogy kérjék. Azért ez nagyon más világ, amikor a koldus kér tőled, mert nélkülözik, mint amikor a, a, az orvos az elvárja tőled a hálapénzt, mert ugye szeretnél hazajutni. Önkényes mérvadó Horváth Oszkárral és Buzsér Róbertel, 0630 2010 várjuk az SMS-eiteket. Azt írja a hallgató, az iménti hallgató. De ráadásul szoktam adni a koldusnak pénzt is, digit is, bármit is jelentsen ez. Cigi. Ja, lesz az. Értem. Ö... Csak a jat nem adás hibás logikájára írtam monológiaként Bourgeois power. <gül> Arról van szó, hogy, hogy nem lenne szabad, hogy legyenek koldusok az utcán, mert mi, mi, hogy mondjak, tehát a mi adunk az nem arra való, hogy ellopják, hanem az arra való, hogy szociális hálót létesítsenek belőle. Aki kihullik rajta, azt megfölkarolják tehát i- ilyen értelemben igaza van a-, a kedves hallgatónak, csak nagyon rossz a következtetés, ebből azt a következtetés mondjuk le, hogy tehát ne adjunk a koldusnak majd észreveszi magát az állam és majd fölkarolja helyettünk mert ez soha nem fog megtörténni ahogyan úgy gondolom, hogyha, hogy, hogy, hogy viszont megtörténne, hogyha senki nem ad nagyattot a pincérnek, észre kéne hogy vegye magát az étteremnek a tulajdonosa, és föl kéne, hogy emelje a fizetését a pincérnek ha senki nem adna hála pénzt az orvosnak, ezek tömegesen kimennének Nyugat-Európába, és rendezni kéne a béreiket. Tehát, hogy olyan helyzetbe lehetne hozni, hogyha a társadalom megtagadná a részvételt ebben a korrupt, gennyes rendszerben, amely végül elvezetne oda, hogy egy korrekt, tisztességes országban éljünk.
1: A Kádári évek óta vonszoljuk a lábunkon ezt az odaragat, rágogumit. Egyébként hálás szolgáltatása a zsebbe fizetett jött, mert azt vendégenként az adózott jövedelmükből teszik oda, míg ha fizetésként kéne kifizetni, akkor közel kétszer annyiba kerülne. Vagy az ételem tulajdonosának kellene kisikasztani a saját vállalkozásából az alkalmazottai kedvéért. Hát kéne, most azért ezt nem mondom, de ugye ezt is tudjuk, hogy, hogy jóformán magas TB-t, rendes bruttóbért a multicégek fizetnek az országban, és még igen kevés magyar tulajdonú vállalkozás, és hello! Azt írja a hallgató, Izlandon
0: láttam olyan csövest, akinek bankkártya terminálja volt. Érted, hogyha, hogyha nincsen apró pénzed, semmi gond, mert ő tud kártyát leolvasni. Erős. <gül> Nincs ilyen probléma. De az seksz... Izland egy jó hely lehet, ahol bankkártyaterminállal koldulnak a koldusok.
1: Az valami. <gül> Tehát az, az azért valami. A, ezek szerint az sem jó hely. Na jó. Ez egy hely. a mögötte lévő vállalkozás, aki utána leveszi annak a pénznek a nagy részét. A száz forintoddal nem sok mindent oldasz meg, ugye? Van egy cigit, piára kéne körülbelül ebben tud segíteni, mert ez a felzárkóztatás ez egy többszintű valami, és komoly szakemberek, szociológusok, pszichológusok feladata az, hogy megállapítsák, hogy kit, melyik szinten lehet visszacsalogatni az életbe.
0: Halálosan rossz viccet kaptunk SMS-ben, azt írja a hallgató. Anyám annyira makacs, hogy nem fizetett hálapénzt, a doki meg véletlenül nem bette észre a daganatot. Apám tudja, hogy anyám milyen, ezért fizetett, A daganat is eltűnt emiatt. Kabaré volt a javából. Hát világos kabaré volt, hiszen apád megmentette anyád életét. De hogyha nem mentette volna meg, akkor ez nem kabaré lett volna,
1: hanem tragédia. Uh, nem tudom mennyire örben Legend azt írja, azt írja Szabolcs ismerős régebbi története <gysz> gyanús menő szülész jó előre megmondta, hogy százezret kér majd a szülés, után az apuka vitt is neki egy hatalmas ajándékcsomagot tele minden drágak cuccal mire az orvos kiborult és kiabált vele hogy mi ez a shit Megmondta, hogy százezer. Az apuka erre kibontotta az ajándékcsomagot, kivett belőle egy borítékot, amiben egyébként százezer volt, majd leszámolt belőle százezret, odaadta neki, és a többit eltette, és elköszönt.
0: TB és hálapénz közé sikerült berakni a vegyes köretet, írja a kedves kollega úr. Ha fizetsz, eszközhozzájárulást eszközhozzájárulást, ez egy teljesen újfajta TB, vagy egy újfajta hálapénz, vagy nem tudjuk, mert ez fajta egy újfajta mi ez? Ez egy, ez egy vegyes köret. Ha fizetsz eszközhozzájárulást az MRI vizsgálatra, uh-huh. nem hat hónapot, csak kettőt kell várni, mert akkor a gépet lehet használni délután, 5 óra után is.
1: Aha, hát az Nagyon. amortizációt mentik ki vele. Arról van, de, de, de nem... Véletlenül de az, de az sem állítanák de... szolgálatba, eleve úgy árazva, hogy az 24 órát üzemel. Igen, és
0: hogy ennyire kevés emeri készülék van, és ennek ellenére 5 óra után csak akkor, akkor működik, hogy hát te fizetsz hozzájárulás. Most, ha 5 hónapra vizsgálnak meg téged, tehát most neked most van egy daganatod, és 5 hónap múlva bemész emeri vizsgálatra, már el se kell végezni. Már, már igazából... Már, a, már jobb, hogyha a temetőbe mész, vagy a temetkezési vállalkozóhoz. Jó,
1: de ez mégiscsak egy eszköz arra, hogy differenciálódjon a, a, az ellátás a, az, azok körében, akik hajlandóak fizetni, és itt tisztán fizetik egy állista alapján, tudják, mit kapnak érte. Az egy ígéret, hogy ő előbb kap időpontot. Az, hogy én előre fizetek valamit annak a reményében, és nem tudatában, hogy mi fog történni, az, az, egy, az egy katyvasz, ott nem tudod, hogy mi lesz. Ezért mondom, hogy ez félelemből kifizetett pénz. Azt írja Krisztián, azt írja, hogy egy jogos eset a hálapénzre, mikor a balesetes, mozgásképtelen ember haját megmossa az ápolónő az ágyban fekve. Ez nem tartozik a munkakörébe, de megteszi a nővér, jár a hálapénz hála szerintem. Azt írja a hallgató, ha már műtét... Számomra vérlázító,
0: hogy a végtagok csonkolására több állami támogatás jár, mint azok megmentésére. Balázs írja. Hú, durva. Ö, Robi, ha szerinted kell adni a koldusnak, akkor miért mondtad egy videóban a tasznak pár éve, hogy aki ad nekik, az csak fenntartja a nyomort? Én megértem mindkét érvet, de most akkor mit gondolsz? Hát az az igazság, hogy mindkettőt gondolom. Aki ad a koldusnak, az fenntartja a nyomort. Ugyanakkor aki nem ad a koldusnak, az meg meg nem segít. Tehát nem megoldás adni a koldusnak, és nem megoldás nem adni a koldusnak. Ez az igazság. És ha bárhonnan nézem, mindenhonnan van a dolognak logikája. Ha ha nem adsz a koldusnak, azzal nem oldod meg a koldus helyzetét. Ha adsz neki, azzal sem. Ha nem adsz, még kevésbé. Az biztos, hogy a koldusok helyzetét, a, a, a pénz, az, amit adsz neki, nem fogja megoldani. Az a hajléktalanságot nem fogja megoldani, hanem ez egy, ez egy társadalmi probléma, és ezt egy magasabb szinten kéne megoldani. Erre kéne, ehhez kéne egy átfogó program, de amíg uszítani lehet a koldusok ellen, addig miért is kéne őket összekaparni az utcáról, vagy az aluljáróból? Én a legperverzebb orvosoknak, az SJA bevallásban és a legperverzebb orvosoknak És a legperverzebb, hogy az orvosoknak az SIA-bevallásukban fel kell tüntetniük a hála pénzt. Pár éve legalábbis így volt.
1: Oké. Értem, hogy perverz. Értem, hogy ez a rendszer. De hát nem lenne szabad elfogadnia, hogy hogy be kell kell vallania. Hát... Hát...
0: Arról van szó, hogy már az adóhivatal is aszisztál ahhoz, aminek nem lenne szabad létezni? Ami nem hivatalos és törvénytelen?
1: Ez egy felsőbb szintű há- hátba veregetés, hogy jól van, öcsém, ügyes voltál. Most már le. az állam intézményei is
0: elismerik a- az elismerhetetlent. Erről van szó?
1: Azt írja Bori, nem is értem, miért nevezzük hála pénznek. Elsúnyogjuk ezzel a realitást, mégpedig azt, hogy ez sarc reményt veszel vele, hogy hát, ha megkapod az alapellátást. Nagyon
0: pontos, megint megkaptuk a napüzenetét. Uh-huh. A Szíria hallgató, a Nesztes orvos lehet vállalkozó. Igaz, járja az országot, de jobban él haknizik a kis szaktudásával. Érted?
1: Igen, na erre is térjünk ki, hogy a kis szaktudás az, az mondjuk egy anesztes esetében is nagyon vastag, tehát nem akarok senkit megsérteni, de nyilván az általános orvos és házi orvos az, aki ebben a rendszerben a legkevesebben jön ki, és már orvosi diplomával, és a, és a sebész, meg az aneszteziológus, meg az idegsebész jön ki a legtöbb tanulás után. És ez az egész helyzet, ez a szituáció méltatlan a tudásnak, ahol ahhoz a mennyiségéhez, amit ehhez elvileg el kellene sajátítani. Szírja hallgató, sziasztok! A mi orvosunk teljesen jól
0: kitalálta. Készeléti díjnak hívja. Ennyibe kerül, hogy ha beindul a szülés, akkor ő bejöjjön a kórházba, és ne az ügyeletes orvosnak legyünk, uh-huh. kiszolgáltatva. Ha mondjuk épp ő az ügyeletes, akkor hogyha pénz neki és még számlát is ad róla.
1: Számlát ad róla. Mert Ugye? szolgáltatássá emeltető tehát garantáltan ad valamit érte. De könyörgöm, ő
0: az állami kórházba megy be, hogy ad számlát. És amikor ő az ügyeletes, hogy ad számlát? Hogy ad? Hát Na, az könyörgöm, az a számlát ő a magánpraxisában adhatja a magánrendelőjében, az állami intézményben, hogy ad számlát? Hogy fordul ez elő? Én ezt nem is értem.
1: Azt írja Gábor, hálapénzzel erkölcstelenségre idomítunk, csak miért nem adunk repülőgép pilotáknak hálapénzt, hogy odafigyel arra, hogy ne zuhanjunk le? Teljesen jogos. Pontosan ugyanennyire abszurd lenne egyébként. És előre vagy utólag? Nézd, Ugye? Váltságdíj, vagy hálapénz? L- Ö, rablás, vagy tiszteletdíj? Igen, Önként hát, adom, vagy kicsavarják a kezemből?
0: De, de fizessük be a repülőjegyet a pilóta az vegye föl a pénzt a légi majd tőlünk külön-külön egyenként megint csak szedje abba a pénzt, már ha szeretnénk leszállni. Én, én se gondoltam komolyan, hogy egy helyen kell ilyen fizetni. Csak tudod, azért nem, csak tudod, azért nem jó a példa, mert a repülőgépen a pilóta a maga életével is játszik. Az orvos, amikor kezel, nem játszik a maga életével, csak is a uh,
1: Nagyon
0: sok üzenetet kapunk, azt írja a hallgató. Igen, a NAV is asszisztál. A politikusi költségtérítést nem kell számlákkal igazolni, bemondásra megy, csak adózni kell belőle egy keveset. Pár éve létezett egy olyan magyar állampapír, amit ha megveszel és nem adsz el 5-10 évig, garantáltan nem kérdezik, honnan volt rá a pénz. Hát ez tökéletes, hát az állam beszáll a, a, a bűzös üzleteidbe, ezzel az állampapírral.
1: Visszahoz a, a rettenetes pénzekből az adózásba.
0: A pénzügyi tanácsadók adócsalópapírnak hívták. De hát könyörgöm, az adócsalás pont azért adócsalás, mert nem tartozik hozzá papír. De hát Most már lepapírozzuk az adócsalást? Nem. <gül> Értem, hogy miről van szó, de az abszurditását próbálom kifejezni ezzel. Értem a gazdaság fehérítő célt, de akkor is abszurd. Uh-huh. És ez fehéríti a gazdaságot vajon? Hogy az, áll- hogy, a- hogy az államnál fektetem be a lopott pénzt
1: olyan, e- olyan szép, hogy azt mondjuk, hogy fehéríti, egyelőre szürkítse és örüljünk neki sziasztok, felzaklattatok nagyon
0: Szület- szülésemkor 120 ezer forintot kért az orvos 2006-ban 12. kerületben amikor megindult a szülés, kiderült, hogy Szabim volt az orvosom. Ügyeletes orvos örjöngött, hogy két szülő nő esett be egy időben. A fiam majdnem meghalt, utána közölte az orvos, hogy mindannyian Isten kezében vagyunk, addigra már kifizettem anyád. neki a pénzt, nem adta vissza. Anyád, ezt, Örül, ezt
1: tudom mondani. Örültem, hogy túlélte a fiam. Annak én is örülök. De anyád. <gül> <gül> egyt tudok hozzáfűzni. Elképesztő egyébként teljesen természetes, hogy szabadságon van valaki. Az nem természetes, hogy ezt, hogy ezt ilyen szépen beledolgozza a képletbe, tudod, a, 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 a számegyenesre nem vezeti fel, hanem hát lehet olyan is, mint ez az előző eset, ahol ad számlát a készenléti díjról, akkor is, ha egyébként ott fizetésért éppen jelen van történetesen egy más megbízásból.
0: a Hallgató, bekerülsz egy társaságba, ahol elterjedt, hogy kell adni. Ez a baj. Nekem volt gerincműtétem, nem adtam, és még élek. Ö, egyébként én is úgy vagyok, hogy a, én nekem, a, nekem akkor, ö, akkor ö, ö, száll el, vagy gurul el a gyógyszer, amikor azt, azt hiszem, hogy ez itt stílszerű, amikor azt, azt érzem, hogy elvárják. Tehát amikor, az, vagy, amikor azt mondja valaki, hogy kell. szógy szóval, adni kell. Ugyan, én ha szeretek, nem én szeretek
1: borravalót adni, de, ha, de nem érzem magamat kellemetlenül, ha úgy gondolom, hogy nem adok, és így néz, hogy kellene, mert én tudom, hogy kell és És úgy vagyok a hálapénzzel is, hogy nem, nem, nem jelentem ki, hogy nem adok, de lehet, hogy inkább megdöglöm, mint, mint sem adnék, de én hálapénznek szeretném nevezni azután, hogy kifizettem. Az pedig akkor lehetséges, hogyha hálás vagyok. Ha
0: ha kaszinózsetonnal fizetem a hálapénzt, az teljesen kiesik minden adókötelezettség alól. De ez megint olyan, olyan, mint az 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 állampapír, amivel ez olyan állampapír, hogy az állam azt mondja, hogy jó, ezt most akkor nem adózzuk le, Sanyi. Mondja az állam. A hálapénz a szegény ember korrupciója, írja a hallgató. Hát nekünk ez jutott. Kicsiben is lehet, de jó. A paraszolvencia azért van, hogy bízni tudjunk abban, hogy ne a munkatárgyaiként bánjanak velünk. Na de pont ez a probléma, hogy én, én, én bíznék benne, de semmi garancia. Tehát arról van szó, hogy egyszer befizetjük a TB-t, és semmi garancia semmire, utána befizetjük a hálapénzt, és még mindig semmi garancia semmire, és simán lehet, hogy meghal a fiam, ahogyan itt az imént olvastuk.
1: Azt se felejtsük el megemlíteni, hogy, hogy elvileg nincsen kevés kórházi ágy. Amúgy az sokkal érdekesebb, hogy milyen ágy. Ö, pont itt volt az unokatestvérem testvérem ezen a héten, aki egy másik országban tanulta ezt a hivatást, és azt mondta, hogy, hogy korábban, amikor itt honi kórházi tapasztalata volt, teljesen máson volt elképedve, vagy esetleg a szaktudásban nem bízott. De azt mondja, hogy már az elképesztő, hogy, 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 hogy náluk az ágy az folyamatosan mozog, hogy a felfekvésességet ö, megakadályozza, mint egyik okát annak, hogy esetleg meghalhat az a beteg. Vagy alig várják, hogy hazatoloncolják, mert ott több esélye van a túlélésre, mint bent a kórházban is. És ez nem nem ciki kimondani. Hát ott vagy egy beteg és fertőzés és mindenféle mindenféle dolog közepette, mozgásképtelenül nem jó. Ebből minél előbb ki kell lögdösni az illetőt. Na de... Az orvosok száma elhiszem, hogy fogy, de még mindig átlagosnak gondolom ellenben jól képzett nővérek, mind fizetésben, mind darabszámban nagyon komoly hiányszikkek az országban. Írja
0: a hallgató, döbbenetes
1: üzenet. Egy
0: helyi fülész csinált egy hálapénz Facebook csoportot, pár napra rá. Már azt terjesztették róla, hogy gyerekeket fogdos és drogozik.
1: Annyira meg tudtam mondani, hogy a gyerekfogdosás lesz itt a a, a hír. A drogozásra nem típeltem volna. Működik a lobbi. Ez ez gyalázat. (gül) Működik a csorda. Ez gyalázat. Az Az
0: egészségpénztárakat kvázi kinyírták, pedig egyéni biztosítási rendszer a megoldás. Ezzel azonban a választók többségének hátrányt okoznának, ugyebár megbuknának. Ezt érdemli az ország. Sziasztok! Szülésre az előbb beolvasott 5-10 ezres tarifa nagyon vidék lehet. Budapest 10-15 ezer plusz ennek 10 szerese szülés után.
1: Uh-huh.
0: Szülésznőnek illik 25-40-et. Úristen! Illik. És ezek, és ezek, de ezeket a pénzeket megspórolhatod, hogyha meghal a gyereked, ugye? Tehát akkor nem kell kifizetni, ugye? Vagy akkor is illik? Na ezek a kérdések. Ugye, És ő, ha meghal az anya...
1: Megtett, ő mindent megtett, az apánál legyen a pénz, ha lehet. Magánkorház kb. 500,
0: ezer, itt mi millió, hát aha, már aha. Ilyen, ilyen, ilyen léptékekben járunk, a
1: szülésfájdalom csillapítással, de van drágább is. De az egy árlistán van ott az nem igen, kell, megillik, hanem igen, ha igen, van igen, pénzed, oda és nem kell, hogy a pofádról leégjen a bőr, hogy, hogy félve egy gangsternek adod át a pénzedet, és nem tudod, hogy visszakapod-e, vagy csak
0: érte valamit. De esküszöm, hogy, hogy azt érzem, hogy a, a magánkórház ezerszer korrektebb és normálisabb. Olyan, tudod milyen? Mi a, mi, mi a különbség kb? Olyan, mint megvenni a füvet egy dílertől, vagy pedig bemenni mondjuk Kopenhágában, vagy Amsterdamban, egy coffee shopba, és ott én azért számlát kapok. Én az, egy, az, egy, az egy bevédett termék, az valami, amiért jót áll az állam, valami, amin ott van a zárjegy, valami, ami törvényes és hivatalos, vagy ukránoktól cigit venni, ami leesett a kamionról, vagy bemenni a dohányboltba és megvásárolni. Tehát körülbelül ezt a viszonyt érzem, ezt a, ezt a, fajta, ezt a fajta különbséget érzem a az állami egészségügy, meg a magánklinika között. Az állami egészségügyhöz bemész, az kicsit olyan, mintha az aluljáróban vásárolsz valami. Valami olyan cuccot, valami parfümöt, ami vagy leesett a, a, a platóról, vagy hamisítvány, vagy valami, de most olcsó, de most jól járhatsz vele, és persze szó nincs arról, hogy olcsó lenne. És főleg nincsen szó arról, hogy olcsó lenne azért a szolgáltatásért. Főleg, ha kétszer szedik be tőlem a pénzt, és főleg, hogyha nincsen árlista, hogy mi mennyi, Ez képest az ember bemegy a magánklinikára, és ez egy korrekt üzlet. Lehet, hogy drága, meg lehet, hogy a szegény ember nem tudja megfizetni. És ez tényleg gyalázat, ugyanakkor meg azt érzem, hogy bemész, van egy árlista, arról az árlistáról te megmondod, hogy te mit kérsz, mit veszel igénybe, olyan, mint egy étlap, tök hivatalos az egész, és utána eldöntheted, hogy ezért a szolgáltatásért megérte ezt a pénzt kifizetni, és legközelebb ide jössz, vagy elmész egy másik magánklinikára. Tehát a dolog kapitalista módon működik, és a kapitalizmus az egy szörnyű világ, mert a gazdagnak jut, a szegénynek meg nem. De még mindig egy normálisabb, meg világ, mint, mint ez a, a feudalizmus. Mint ez a féllegális, de ez, a, de, de, de ez ami feudalizmusból is egy, egy ilyen, hogy mondjam, a feudalizmus az védte a jobbágyot is. Ez egy olyan feudalizmus, ami csak a földes urat védi. Azt írja a hallgató, George Carlin, nagy kedvencünk, mondta, hogy az egészségügy terén nem várható javulás, mert a cél az, hogy a nyugdíj előtt az ember lehetőleg elpatkoljon. Logikus. Na ez megmagyarázza, hogy miért nem hozzák rendbe az egészségügyet. Mert ugye arról van szó, hogy egyrészt nem termel profitot. Tehát most a, minden pénz, amit beleöntesz az egészségügybe, az nem fog visszatérülni a, az államkasszába gyorsan. magyar
1: hát amerikai esetben a biztosítónak abba a, abba a kommunális kockázati alapjába, amiből ezt fizetnie kéne. Ez semmiképp sem az államnak. Tehát ez az államnak
0: nem éri meg. Magyarországon legkevésbé. Ugyanakkor, meg ha rendben rakják az egészségügyet, az hát egyrészt egy csomó pénzt felemészt, amikor finanszírozni kell a kórházaknak a rendbehozatalát, az egész egészségügyi rendszernek a, a térdre legalább. Másodszor pedig újabb pénztemészt fel, amikor a hatékony egészségügy életben hagyja, meg életben tartja a lakókat, meg a lakosságot, meg a társadalmat, akik nem halnak meg a nyugdíj előtt, hanem gátlástalanul élnek nem tény 6, 8, 10, 12 éveket nyugdíjasként, és az is plusz pénzbe kerül, tehát kétszer fizetünk, és egyszer sem térül meg. Elég logikus. Elég logikus nem hozzányúlni és hagyni a lélegeztetőgépen az egész, egész egészségügyet,
1: ahogy van. Azt írja János a Facebookon. A vizidíjban számomra az volt a jó, hogy kiürültek a házi orvosi rendelők. Most újra tele van unatkozó idősekkel. Mm-hmm. Ugye a klasszikus mese. Mm-hmm. Rég láttam Szabó bácsi. Igen, doktor úr, beteg voltam. Mm-hmm.
0: Azt írja a hallgató, és nagyon érdekes. Tényleg boríték. Mindig borítékban adunk hálapénzt, de borra valót nem. No csak úgy tűnik, hogy a hálapénzadás hála az egy szemérmesebb aktus, mint a, a való adás. A borravalót azt egyszerűen odarakom, és nem érzem azt, hogy megalázom vele a pincért, nem érzem azt, hogy megalázom vele magam, nem érzem azt, hogy ez a dolog, amit most csinálok, nem lenne szabad, hogy megtörténjen. Nem érzem azt, hogy ez a dolog vállalhatatlan, egy borítékba el kell, be kell borítani egy borítékba. A, az egészségügyben azért adjuk borítékban a pénzt, mert, mert érezzük, hogy ezt nem lenne szabad. Ez most itt nem lenne szabad, hogy megtörténjen, és a szemérmünkben kvázi amiért alsógatyát veszel, azért rakod bele a borítékot a pénzben, a borítékban a pénz, mert szégyelled, mert úgy érzed, hogy itt van valami, amit el kell rejteni. Szeméremből.
1: Az, az Isten ne lássa, Egyrészt. Aha. Másrészt az orvos csak fizetés után ö, legyen elég bátor megszámolni, mert lehet, hogy sokat adtam, és nem szeretnék Aha. vitatkozni, vagy lehet, hogy keveset, és a leg, leginkább lehet, sőt szinte biztos, hogy nem tudom, hogy annyit adtam el, amennyit szerinte kellett volna. Igen, És igen, nem és akarom tudni. A pincérnél ugyanezek a gátlások nincsenek. És mi van, ha keveset adtam?
0: Na, és mi van, ha egy kicsit többet adtam? Egyáltalán nincs akkor a tétje az egésznek. Tehát azt érezzük, hogy egy kávéért, amit háromszor újra töltöttek, mondjuk Mr. Pinknek, azért mondjuk lehet adni jatott Persze Mr. Pinknek nem, de mondjuk Mr. White szívesen a Egy műtétért azt érezzük, valamiért, amit el kell végezni rajta, mert van bennem egy daganat, és ki kell venni belőlem, vagy meg kell szülnöm egy gyereket, azt is ki kell venni belőlem. Azt érezzük, hogy ezért pénzt, hát hogy? Hát ez... Ez könyörgöm, enélkül meghalok. Tehát itt valami valami olyasmi történik, és ha nincs pénzem, akkor mi lesz? Ha nem tudok adni, akkor mi lesz? Akkor meghalok. Tehát azt érezzük, hogy ez, itt van valami... Van valami nagyon súlyos probléma, valami, aminek nem lenne szabad így működnie, és ez okoz a borítékot szerintem.
1: Megvan a lopott idő című sci amikor minden szereplőnek a, igen, a kezén van egy számláló, vagy a karján van egy számláló, hogy mennyi ideig él még, és hogyha az elfogy, akkor abban a pillanatban ő meghal. Uh-huh. És, és valami, valami ilyesmit vásárolok. Regészségügyi valami ilyesmi. Igen, igen, igen így így az igen. az érzésed, hogy be kell fizetned, mert most hirtelen a számláló bekapcsolt, Aha. nálunk nem mutatja folyamatosan, csak a vége felé, hogy haver most kevés van. Meg tudod, tudod a borra kapcsolatban azt
0: érzed, hogy ha adok, adok, ha nem adok, nem adok, és akkor mi van? És esetleg adok. A hálapénz, nem az, nem ilyen. A hálapénz az nem ilyen. Tehát, és ezzel élnek vissza az orvosok, meg ezzel élnek vissza a politikusok, meg ezzel él vissza az egész egészségügy, meg társadalom biztosítás rendszere, hogy te egy ilyen helyzetben, hogy mondjam, luxus nem adni. Tehát az étteremben luxus adni, a kórházban luxus nem adni. És ilyen körülmények között, ahol luxus nem adni, ilyen körülmények között elvárni és bazírozni rá, és nem finanszírozni, hanem hagyni, hogy adjanak, hogy adjanak mindig, és váltsák meg az életüket mindig újra meg újra.
1: Ez aljasság. A porral való kifejezést és a paraszolvencia kifejezést boncolgassuk már egy picit. Egyrészt a paraszolvencia, ugye ez a para, ez valami ilyen oldalági mellékes, valamint túlmutató. Hát a mellékes mondjuk elég jól hangzik itt, mert mellékes jövedelemről beszélünk, de itt nem, a szolvencia nem jövedelem, hanem valaminek az oldata, megoldása, feloldozása, megváltása. Szolgáltatást váltasz meg magadnak Igen, a mellékesen. Van több letet talán, mert túlmutató megoldást vásárolsz, hogyha ezt a szót így elhiszunk. Nem, vagy, é-
0: vagy épp a gyógyulásig mutató. Nem tudjuk. Maradjunk abban, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk mennyit kell adni, és nem tudjuk miért adjuk. És nem tudjuk mi lesz, ha nem adjuk. Ez a három dolog, amit nem tudunk, és ez az, amiért nem elfogadható. Nem civilizált dolog a hálapénz. Ezt gondolom őszintén. Az a baj, írja a kedves hallgató, hogy Magyarországon 25 éve szinte csak álproblémákról szól a politika. Az alapvető viszonyok tisztázása az állam és állampolgár között adózás, társadalombiztosítás, nyugdíj, stb. és egyebek helyett. Valószínűleg nem széles az a választói réteg, akiknek ez fontos. Elég pontos, kedves hallgatónak az észrevétele.
1: Azt írja Gábor, itt arról van szó, hogy pár ember tollasodik a hála pénzen, a többit, akik meg nem azokat. Ö, nem azokat. Ö micsoda? Nem azokat tolják be neked ugyanazzal a pózzal, amivel a koldus mafia küldi ki a szegény beteg gyerekeket. Nem tudsz jól dönteni a magánrendelés is, micsoda szemétség, amik direkt blokkolják ugyanazok az SZTK-s rendelésben, hogy időben rendes szinten meggyógyítsanak. Ez, ez nem igazi piac. Nem mintha a piacnak kéne lennie feltétlenül az egészségügynek. Hanem ez egy kamu ingyen verzió, a, a rendes ellátás, ami semmire nem jó, csak hogy megismerd azt az orvost, aki átirányít a magán rendelésébe egy vagyonért. Na itt eljutottunk az érdekes megfogalmazáshoz. Szabolcs azt
0: nagyanyámmal közölte az orvos, hogy rákos és nem műthető, majd elfogadta a borítékot. Jó, de hát világos, hogy elfogadta a borítékot, hiszen ő azért megdolgozott. Hát egyrészt elkészítette a vizsgálatokat a nagyanyádról, másrészt megállapította a rákot. Harmadrészt elmondta Elmondta. a nagyanyádnak, elmondta a nagyanyádnak, hogy rákos is nem, tehát hogy hogy lássuk, hogy itt ő elvégzett egy komoly munkát, amit hogyha nagyanyáddal nem végezel, hát Nagyanyád azt se tudja, hogy rákos. Hát De azért ez, ezért jár, jár valahol. Ez apé, Természetesen része. irónia. Természetesen gúnyolódom. Mm. Igen. Természetesen. És egyébként valahol az a, az a nagyon súlyos, hogy a nagyanyád odaadta. Legalább olyan súlyos, mint hogy az orvos elrakta. Mm. De ezek nagyon súlyos storikám, Másik hallgató. Azért pár szóban emlékezzetek meg azokról az orvosokról is, akik nagyon sokat dolgoznak, nagyon nagy felelősséggel, nagyon kevésért, és mindezt lélekülő körülmények között, és még esetleg nem is fogadnak el hálapénzt, vagy nagyon megalázottan mégis, rossz lelkiismerettel. Azt hiszem valójában ilyenből van több. Ennek a rendszernek ők épp úgy áldozatai. És igaza van. Igaza van. Pont, ez nagyon pontos, és a, én amikor a, nekem van egy, egy nagyon jó, na, családunknak egy nagyon jó barátja, aki ortopédorvos, és a mexikói úti traumatológián dolgozik, én azt látom rajta, amikor így bemegyek hozzá, és látom őt dolgozni, hogy ő olyan, mintha egy futószalag mellett dolgozna. Tényleg olyan. Minden egyes munka folyamatra van 6 másodperce körülbelül. Megnézi a, a röngenképet, kitölt egy receptet, megvizsgálja a beteget. Ezek ilyen, ezek ilyen hat-nyolc másodperces etapok. Komolyan. És egyszerre 8 vagy 12 különböző betegnek az ügyével foglalkozik. És 8 másodperc, újabb 8 másodperc, újabb 8 másodperc, mint egy futószalag mellett úgy dolgozik. És nézem, és egyszerűen azt érzem, hogy és azért a gyalázatos fizetésért, és azt sejtett, hogy a traumatológián, ahol ellátnak, ahol bekötöznek, vagy ahol begipszelnek, ott ez azért nem a nagy hálapénzek világa. Tehát ott nem a húszezresek röpködnek.
1: Hát ott már a, a, a hálapénz megtárgyalására is fel annyi idő jut, hiszen amikor lábbal befelé mész, akkor nem vagy magadnál, na, és tudom, vérben én, forog a, a, fej, a szemed. Igen, meg, meg eltörik a, a lábad, a miért lenne
0: nálad húszezres?
1: Meg miért lenne nálad az az összeg, amit a éppen... Másik lábamban hát, hagytam.
0: Na, tehát arról van szó, hogy, a, hogy a, a, ezek az orvosok, ezeknél az orvosoknál én már azt érzem, hogy adrenalin függők. Tehát, hogy egyszerűen van egy adrenalin szint, ami nők pörögnek, és ők már igénylik ezt, ők már enélkül nem is, nem is hiszem, hogy tudnának élni. Tehát, hogy nekik ez a felpörgöttség, ez az intenzitás a, a, az életükhöz, a hétköznapjaikhoz tartozik. Ők ebben az intenzitású létezésben tudnak már csak élni, és az az igazság, ha ők lejönnének az adrenalinról, azt mindannyian megkeserülnénk azt érzem, hogy fej és fejős tehénnek néznek minket. Tehát, hogy, hogy ahol le lehet minket húzni, ott lehúznak. Ahol nem lehet, ott nem húznak le, mert nem tudnak. Ahol meg le lehet, ott lehúznak. Na most, hogy attól függ, hogy mekkora a tét. Valami Amiért beszedtek már egyszer pénzt TB hozzájárulás formájában, de elég nagy a tét ahhoz, hogy még egyszer lehúzzanak minket, hiszen hát életben akarunk maradni, ugye? Szeretnénk majd hazajutni, ugye? És akkor arról van szó, hogy itt le tudnak minket kétszer húzni. Arról van szó, hogy amikor a gázt fizetjük, vagy a villanyt fizetjük, vagy a postást, vagy a mit tudom én milyen költségünket, a benzint, ott egyszer tudnak lehúzni minket, mert nem vagyunk balekok. De amikor az életünkről van szó, amikor arról van szó, hogy doktor úr, mi az a szürke foltott azon a, azon a rönggenernyőn, legyen szíves, mondja meg, hogy az ott mi. Na, ilyen helyzetben nagyon kiszolgáltatottak vagyunk. Na, ez az a szituáció, amikor fejni lehet minket. Ilyenkor, ilyenkor előkerül a boríték, ilyenkor kiderül, hogy van pénzünk. Mert pont erre tettük
1: félre. A nap üzenete részben. Mr. pinkel való összehasonlítás és a borra való adásával és nem adásával, valamint borítól a következő üzenet. Nem is értem, miért nevezzük hálapénznek. Elsúnyogjuk ezzel a realitást, mégpedig azt, hogy ez sarc. Reményt veszel vele, hogy hát, ha megkapod az alapellátást. És hát ezt tettük fel a műsor elején, ezt a kérdést, hogy mi ez a paraszolvencia, mi lenne a helyes kifejezést, mert itt hálapénzezünk, meg mondunk mindenfélét, de mi ez egy Tiszteletdíj, mert tiszteljük a tudást és a segíteni akarást és azt a hivatást? Mi ez? Fizetés, kiegészítés, egy mellékes jövedelem? Nyilván az, az, az nyilván. Harmadik, hála pénz azaz utólagadom, mert jól sikerült, vagy csak egyszerűen hálás vagyok, hogy úgy foglalkozott velem, ahogy, vagy négy kivételezettségi pénz, amit befizetek, hogy jobban járjak, mint mindenki, csak akkor minek fizetem, ha mindenki fizeti. Hol a kivétel? Vagy öt védelmi pénz, mert ha nem fizetem be, akkor félhetek tovább, hogy mi lesz a dolog kimenetele. Amit biztosan el tudok mondani, hogy ez az egész intézmény méltatlan az orvosi szaktudáshoz, az emberhez és az élethez is. Jajon azt írja hallgató, csatlakozik, azt mondja, ez
0: védelmi pénz. Másik hallgató, a taxis István, azt írja, ott adunk, ahol egyébként is fizetünk. És ezt utólag adjuk, ha elégedettek vagyunk. Hálapénzt ott adunk, ahol nem kell fizetni, de előre adjuk, mert félünk, hogy nem kapunk rendes ellátást. Akkor nem hálapénznek hívjuk. Igen. Egy orvos mesélte, írja a hallgató, hogy meghalt a betege, a hozzátartozó mégis a a zsebébe dugta a borítékot. Hogy lehet erre reagálni? Nem csak az egészségügyi rendszerben, de a fejekben is rendet kellene már
1: tenni. Nekem ez, nekem ez a, a két hallgatótól ér, érkezett kép fog ma a fejemben újra és újra játszódni, ahogy, ahogy a, a rákdiagnózis és a, a műthetetlen és gyógyíthatatlanság, illetve a halál után oda kerül az a boríték, és az az érzés mindkét emberben, meg a döz- a végén, hogy hát azért csak megtartom.
0: Hevesen van egy doki, nem kér hálapénzt, de ha meg vagy fázva, akkor is megfogja a golyóidat. Neki ez a fizettség. Én erre nem, nem tudok reagálni, ez teljesen abszurd. Tehát, hogy ez, azt írja a hallgató, ha valóban hálapénz, azzal nincs bajom, de a kikövetelt, kierőszakolt, kötelező pénz lehúzás az egy teljesen más világ. És a másik hallgató meg azt írja, én mindig azt hittem, azért adunk pénzt, mert sajnáljuk őket a rossz fizuért. Csak amikor már annyi pénzt adunk a nagy sajnálatból, hogy több ezer orvos báró, havonta egy kötőjel 8 millió forintot keres akkor az már ne a rossz fizetésért járjon, mert, hogy mondjam, meddig nem lehet a, a rossz oda. fizetésre hivatkozni? Nem 8 milliónál kellni. még lehet a rossz fizetésre hivatkozni? Havi 8 millernél? Úgy gondolom, nem.
1: Nem, a 80 nál lehet a rossz fizetésre hivatkozni, akihez ebből semmi nem kerül.
0: Az utolsó üzenet, nagyon fontos, itt Angliában a hálapénz elképzelhetetlen, de cserébe nem életveszélyes problémák elszöszölnek hónapokat. Én már hónapok óta szenvedek, mert fájdalmaim vannak. Ha nem verem az asztalt, akkor nem küldenek vizsgálatokra, inkább felírnak morfiumot, vagy egyéb fájdalomcsillapítókat. 23 éves vagyok. Arról van szó, hogy Angliában nem mernek, azt írja a hallgató, nem mernek az orvosok, ugyanúgy pénzt kérni, mint Magyarországon. Tehát megszokták, de Angliában gátlásaik lennének elvárni a hálapénzt, legalábbis akik Angliából írnak nekünk, azok ezt írják, hogy, hogy ez a helyzet megváltozott Angliában. Na az lenne jó, hogyha nem az orvosaink mennének ki Angliába, hanem Anglia költözne ide, és az orvosaink maradnának, talán akik kimentek, kimentek is hazajönnek majd. Legalábbis annyira tiszta, meg annyira átlátható, meg annyira élhető rendszert, mint amilyen Angliában van, hát én üdvözölni tudnék. Ez volt az önkényes mérvadó. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!